0: Ich habe ähm, hab das Ronny gesagt und ich habe gesagt, schau Ronny, ich bin so begeistert, dass ich an dieser Challenge rot mitmachen darf. Und das haben jetzt so viele Leute gesagt, dass es das ein bisschen spitzen ist. Dass ich wie immer sagen muss, ich will eigentlich wirklich genau so einsteigen. Und ich habe ja sowieso Anfangsjahr, nächstes Jahr viel Crossfit-Wettkämpfe und werde mich auf das wollen fokussieren. Und dann muss ich sagen, ich habe Ronny gesagt, Log, ganz bewusst, ich möchte jetzt auch nicht an jede Triathlon-Event oder irgendwie halt das das will ich gesehen sondern ich will das wieder ancho und ja Three Story Menschen Themen Meinungen der Rito Sandre Triathlon Podcast aus der Schweiz
1: Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree-Story-Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema. Crossfit goes Triathlon. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt zu einer sehr außergewöhnlichen Geschichte kommen. Mein Gast ist Jan Matjaska, erfolgreicher Crossfit-Athlet mit einem sehr langen Palmares sowie Welt- und Europameister im Functional Fitness. Jan ist 28 Jahre alt wohnt in Reichenburg im Kanton Schwyz. Wie man schon gehört hat, der Jan ist Kraftsportler und wird 2024 zum Triathleten mutieren. So, <lacht> er lacht schon. Und an der Challenge Roh teilnehmen. Also ich würde mal sagen, das ist jetzt gerade die Spitze, wo man einsteigen kann. Und in diesem Gespräch geht es nicht nur um seine spannende Story, sondern auch darum, was Triathleten von Kraftsportlern lernen können. Ich vermute mal eine Menge. Es lohnt sich darum, unbedingt bis zum Schluss zuzuhören. Jan, willkommen im Podcast.
0: Vielen Dank für die, Ladik.
1: Gerne. Um jetzt unseren Zuhörern einen Eindruck von dir zu vermitteln. Du bist eine Erscheinung. Kann man so sagen, gell? Lass schon,
0: gell? Ich nehme das mal als Kompliment auf.
1: Irgendwas ja, das als Kompliment. Also ich würde es darauf, darauf beziehen, dass ich mir eigentlich so einen echten Ironman vorstelle, weil das, du bist ein Mann, der mit Eisen, mit Gewichten arbeitet. Das ist für mich ein Ironman, oder? Ja, ich
0: glaube, ich kann jetzt eher gedacht, dass du Triathlon vorstelle, ist Ironman halt der absolute Ausdauerathlet, wo ewig mag. Aber ja, ich sage mal, bei mir ist doch eher... Ich probiere möglichst gut in allem zu sein. Und Austour ist ein Teil von meinem Sport. Mhm. Aber Gewicht und mit dem eigenen Körpergewicht, das gehört alles genauso dazu.
1: Ja, also ich denke mal, die Brücke wollte ich jetzt auch schlagen eigentlich. Also Ironman finde ich, also Kinder stellen sich ja doch auch oft noch von Film mehr was anderes vor. Insofern, finde ich, passt eigentlich Ironman fast besser zu dir als zu den Triathleten. Das ist so ein bisschen um die Ecke gedacht. Ne? Hm. Ja, ich werde dann
0: keinem kann, kann Ironman irgendetwas wegnehmen. Darum noch nicht, dass du so lasst.
1: Jetzt muss ich noch sagen, äh, ich, als ich meinem Partner gesagt habe, äh, dass du zum Podcast kommst, habe ich ihm ein Foto von dir gezeigt auf Instagram mhm. und dann hat er gesagt, ach, Dolph, Lundgren. Kennst du Delf Blunkrin? <lacht> Ui,
0: das ist, immer das ist immer mega peinlich, weil ich habe schon, ich habe schon oft Namen gehört ja. und ach, du siehst ein bisschen aus wie der oder wie der und dann von Film. Und,
1: ich zeige ihn dir nachher mal. Ja, ich Ort. bin
0: mega schlecht <lacht> mit, mit Film und Charakter. Ist, und
1: wäre aus meiner Sicht jedenfalls, ähm, ist mittlerweile schon älter, aber als er jung war, ist das ein großes Kompliment. Was mich jetzt aber interessiert ist, du wirst wahrscheinlich oft auf dein Aussehen angesprochen, oder? Oder, oder zumindest auch gemustert. Also manche versuchen ja, dich vielleicht auch irgendwo einzuordnen. Wie ist das für dich?
0: Ja, ich, ich sage mal, ich laufe relativ fest mit Scheukart ein bisschen durch die Welt. Mhm. Von dem her ähm, fällt mir das vielleicht nicht so fest auf. Ja, sicher über Social Media, das ist ich sage mal, relativ oberflächlich. Mhm. Und da habe ich schon viele Kommentare, die ja, halt einfach ein bisschen aufs sind. Aber ich probiere mich auch recht fest aufs Sportliche zu konzentrieren. Und ich sage jetzt vielleicht auch so ein dass das Erscheinungsbild, das du ein bisschen ansprichst, ist eigentlich nicht etwas, wo, wo ich spezifisch darauf hin trainiere, sondern ich sage immer, es ist ein, ein Nebenprodukt aus dem Sport, das ich mhm. halt mache. Also im Crossfit geht es darum, dass wir, dass wir leisten können, dass wir möglichst fit sind. Und ja, mhm. das Sixpack ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich spezifisch dafür okay. trainiere. denn
1: Ja, man muss natürlich aber auch trotzdem zugeben, dass die, dass die Bilder oder auch so von anderen Crossfittern, natürlich auch von dir doch schon beeindruckend sind also das ist schon, eine, ist schon auch, eine, auch für Triathleten eine andere Welt
0: ja ich denke wir, eben, wir sind im mhm. Crossfit halt in recht vielen verschiedenen Bereichen probieren ja. wir recht zu trainieren und wenn ich das ein bisschen vergleiche mit dem Triathlon mein Ding geht es vor allem um, um die Ausdauerleistung und ums Durchhaltevermögen mhm. halt über eine längere Zeit und bei uns ist das schon auch ein Teil vom Sport aber man macht halt auch sehr viel wo es darum geht, Maximalkraft zu stärken wo es darum geht, sehr explosiv ähm, zu sein und wo wir auch über verschiedene, über verschiedene Zeithorizonte eigentlich mit können Leistung abrufen können das heißt, es kann, es kann sein, dass wir getestet werden in, in einem 30 Sekunden Event oder in einem One Rep Max Lift, also Eisgewicht möglichst schwer zu laufen es kann aber auch sein, dass es ein 5 Minuten Event ein 10 Minuten Event, ein 20 Minuten Event ein 40 Minuten Event ist und das Spannende ist, dass wir das wie in dem vornherein wissen.
1: Das weißt du das, das weißt heißt, nicht vorher.
0: Genau, wir trainieren Echt? eigentlich bei uns im Sport so ein fürs Unbekannte. Das ah, heißt,
1: interessant. Ah, da kommen wir nachher noch drauf. Aber das ja. ist genau das, was ich bis jetzt auch nicht so ganz verstanden habe. Aber das, ist, das ist wirklich interessant, weil du weißt ja nie, was kommt dann. Ne?
0: Genau, und das macht das Training sehr abwechslungsreich. Ja. Weil wir müssen ja wirklich alles trainieren, möglichst viele verschiedene Übungen eigentlich in unser Training äh, mit einbauen, sodass eigentlich egal, was drauch und egal, was getestet wird, dass man ja. eigentlich möglichst halt ein bisschen alles könnte.
1: Mhm. Und jetzt muss ich mit einer weiteren indiskreten, wenn man das so nennen möchte, Frage weitermachen. Wie geht es deinen Hintern? Weil, ich frage das deswegen, du hast in der letzten Woche, wir treffen uns jetzt hier am, was haben wir heute, Montag, ne? Am Donnerstag, oder am Freitag? Freitag sind wir
0: unterwegs Freitag, ja, genau. Wir müssen
1: alle mal gut zuhören. Also, du bist fünfmal um den Zürichsee gefahren. Du warst über zehn Stunden auf dem Rad. Mhm. 324 Kilometer mit einem Durchschnitt, aller alle Achtung, von 31,5 Kilometer und du hast über 7800 Kalorien verbraucht. Also ich glaube, die Frage ist gerechtfertigt.
0: Ja, ich muss sagen, also das ist jetzt ein sehr spannender Tag, auch für mich. Ich habe jetzt zum ersten Mal so etwas gemacht, wo wirklich über so eine lange Zeit gegangen ist. Im Normalfall im Training ist dann schon auch eher so eine Stunde, zwei Stunden maximal, wenn es Ausdrucktraining ist. Es mhm. war jetzt ein, ein spezieller Meilenstein, den ich also ein als Zwischenziel hatte. Ich hatte auch ein bisschen diese Vorbereitung für Challenge Road nächstes Jahr. Und ich muss sagen, mir geht es, also meinem Arsch geht's sehr gut. Mhm. <lacht> ich bin überraschend gut eigentlich aus dieser ganzen Geschichte herausgekommen. Ich hatte keine Schmerzen. Ich habe, wie gesagt, mit einem relativ guten Schnitt, haben wir eigentlich mhm. durchfahren. Und ja, schon klar, der untere Rücken ist dann schon mal lügen. Nein, ein bisschen müde geworden. Und Ich bin jetzt auch nicht die ganze Zeit in der gsi Also ich bin viel aufrecht gefahren. Ich habe viel ein probiert, meine Rücken ein bisschen durchzubewegen. Weil ich habe gemerkt, für mich ist es für so einen Zeithorizont am Schaffen sein, ist wirklich mehr so ein bisschen die, die Position auf dem Velo eigentlich können tolerieren. Und weniger die Ausdauerleistung in dem Sinne. Also meine Beine haben immer gut drücken. Das war nie ein Problem. Gewesen.
1: Du hast auch eine schöne Zeitpaarmaschine schon, ne
0: ja, ich kann. Äh, wirklich.
1: Das, ist, das ist
0: deine, oder? Die ist ehemalig mhm. im Ronny Dux-Sinne, der mhm. ja auch schon bei dir im Podcast war. Genau. Und ich wollte mich
1: übrigens noch ganz herzlich bei ihm bedanken für den Tipp mit dir. Das hat er, hat er mir natürlich erzählt, dass ja, du, das du da auf dem Weg bist. Und das, da bin ich natürlich auf die Story aufgesprungen. Also danke, Ronny. Gell? Ja, danke, Ronny. <lacht> das
0: Bike ist wirklich super Zweig und der Motor, der kommt auch langsam. <lacht>
1: Oh ja, das kann man wohl sagen, oder? <lacht> ja, nein,
0: ist natürlich schon cool. Also ich bin vorher nie auf so einem Bike gefahren. Und jetzt, ja, durch ihn habe ich wieder die Möglichkeit halt auch so vom Equipment her, wirklich etwas, etwas Top. Also ah, das das Speed, äh, jetzt das ist richtig gesagt? Das Track-Speed-Konzept. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja. Ja, also macht schon Spaß Also wenn man dann ein bisschen unterwegs ist, dann merkt man schon, dass es und fährt. Und die
1: Zeitplanposition äh, das war sofort deins? Oder, oder hast du nee, Nein, nein, bleiben? nein, das
0: ist... Ich würde sagen, das ist schon das, was ich vom dem Velo eigentlich am meisten habe, darauf trainieren jetzt, dass, ich, dass ich die Position ein länger habe. Mhm. Und das geht so über, über Stunde eineinhalb, geht das, geht das gut. Also nicht immer, aber dass ich häufig, da bin, ich würde sagen, so 80-90% von der Zeit. Mhm. Aber jetzt, dort, wo wir zwei Stunden unterwegs waren letzte Woche, würde ich sagen, gerade die ersten ein, zwei Runden, um es sehen, bin ich, ich sage, bei 70% bin ich eigentlich aufrecht gesessen, weil ich einfach gewusst habe, ich han sehr viel Respekt vor dem von dem 10-Stunden-Event und dann habe ich einfach gewusst, was mir am schlimmsten oder was mir am meisten wird würde, würde ausbremsen, wäre einfach, wenn ich irgendwann nicht sitze drauf.
1: Aber du hast dir vorher schon vorgenommen, ich möchte es in der, in der Zeit schaffen oder hast du geguckt, ich uh, guck mal, wie es geht?
0: Nein, nicht so spezifisch spezifisches Ziel gehabt. Also ich muss auch sagen, ich bin nicht allein unterwegs mhm. ich habe das mit dem Jörg Hösli zusammen mhm. gemacht. Und er bereitet sich gerade vor auf noch ein bisschen etwas Extremes. Er wird 900 km an den Atlantik fahren. Mhm. Und Aber nicht in einem
1: Stück, oder?
0: Ja, doch, ziemlich. Oh. Also, er hat gesagt, vielleicht geht es in Pause nach 600 km. Mhm. Irgendwie so mhm. etwas. Aber er hat diese Woche eben so etwas als Vorbereitung genommen. Und er hat mich dann schon vor zwei Monaten gefragt, ob ich Lust hätte, mit ihm das fünfmal lange um Zürichsee-Projekt zu machen. Und ich habe mich zu dieser Zeit im Crossfit gerade verletzt gehabt. Bei ein paar Wochen eigentlich so ein bisschen aus dem Training rausgeworfen. Und habe dann gewusst, dass ich meinen Fokus über den Sommer mehr richtig Triathlon training schifte, halt auch ein bisschen gezwungen von, von der Verletzung her. Und dann habe ich, als ja, wo, wo er mir die Nachricht geschrieben hat, habe ich gerade gesagt, absolut mega cool, ich habe gerade alle Wettkämpfe müssen absagen. jetzt habe ich wieder so ein bisschen das Zwischenziel. Und ja, ich habe mich eigentlich darauf vorbereitet, dass ich mit dem irgendwie mal mithaben Und Aber ich habe mich da nicht auf den genauen ein genaue Pace eingeschossen, wo wir irgendwie halten wollen, sondern mein Ziel ist einfach Einfach gesehen, dass wir das schaffen, dass ich ihnen irgendwie folgen kann, dass ich ihnen nicht allzu fest ausbremse hoffentlich. Und ja, das ist echt super gut gegangen.
1: Der Jörg Hössli, ist es auch dein Ernährungsberater oder seid ihr sonst befreundet?
0: Ähm, wir kennen uns durch ein Fitness-Holiday-Camp, das ich in Mallorca geleitet habe. Mhm. Also das sind so Fitnessferien. Mhm. Und er ist dort, also ich war der Mike Mai, und ja. er ist dort als Ernährungsberater dabei. Aha. Und hat dort einen Vortrag gehalten. Und so habe ich ihn eigentlich kennengelernt mhm. und er hat mir jetzt auch ein bisschen, als ich einen richtig, ein bisschen richtig Triathlon geschifftet ja. habe mit dem Training, hat er mir schon auch die ein oder anderen Tipps sicher können geben, was ich mit der Ernährung optimieren kann. Weil ja, die Ernährung ist natürlich unglaublich wichtig bei euch. Triathleten glaube ich sowieso nochmal noch auf einem anderen Level. Aber auch für mich im, im Crossfit sonst schon, gerade wenn du halt zehn, elf Mal trainierst in der Woche, wenn du zwei Trainings am Tag hast, musst du dich schon gut ernähren. Und ja, haben wir dann ein bisschen spezifisch auf die längeren Ausdauereinheiten ein paar Tipps aus seinem Repertoire gegeben, wo mir doch auch weitergeholfen haben. Und ja, von jetzt auch spannend, also habe halt ich umsetzen an der Tour um Zürich Also das war schon, schon cool, gewesen. die 8000 Kalorien reinzulassen. Ich glaube, ich werde dort, dort den nächsten Tag mal irgendetwas auf Instagram posten, wo ja. ich so kleines Zusammenfassung mache, von was ich alles ähm, gegessen habe.
1: <lacht> das wäre sehr interessant. Also, war das, das denn vorwiegend Jay oder...
0: Gar kein Schäle, nein, ich habe, ähm, ich habe so ein Kohlenhydratpulver von Nutri-Athletic, das heisst Fuel, ja. das ist einfach ein ja, Kohlenhydratpulver. Von dem habe ich etwa 400 Gramm gehabt. also mm. jede Runde halt irgendwie ein bis zwei Bidas getrunken. Der Grund, wieso wir am Zürich See gefahren sind, ist, dass wir das Auto können abstellen können. Dass ja. wir eigentlich jede Runde im Verpflegungsstopp haben, ja. weil wir ja. haben nicht irgendwie Support Crew oder etwas dabei ja. hatten. Und ja, dann im Auto haben wir halt viele Snacks gehabt, wo ich ein etwas mitgenommen habe für auf die Runde, viel so ähm, Fruchtquatsch. Mhm. Die habe ich gern. ja gerne, haben ich ja schon länger. Und ja, dann halt gut, Smarties, Biberli, okay. viel Backware. Als Smarties gehen meine ich ja
1: Das ist erlaubt.
0: Ja, nein, hätte er jetzt nicht spezifisch empfohlen, ja. aber ich habe halt das mhm. hab halt so ein, ein Mischmasch gemacht, das genau. dem, was ich irgendwie gerne habe oder das Gefühl habe, bringe ich relativ gut viele Kalorien aber, Ja.
1: Also zu ernähren würde ich nachher gleich noch kommen, weil es geht da ja auch, wie du sagst, um Proteine und um Carbs. Was ich jetzt so raushöre, ist dass, dass die Entscheidung für dieses Projekt. Das war, ist eigentlich reine Kopfsache. Du hast dir nicht irgendwie überlegt, ich konnte ja, wenn ich mit Triathlon-Training anfange, mal erstmal mit den 60er anfangen und dann mal ein 100er. Also das ja wäre ja eigentlich der normale Zugang. Ich glaube, was ich jetzt so rauslese, ist, dass du so dir im Kopf schon gar keine Grenzen setzt, oder?
0: Ja, nein, ich finde, die Ganzen setzt man sich schon ein <lacht> selber und die probiere ich mir nicht allzu festzusetzen.
1: Yeah.
0: Ähm, ich habe schon sehr gerne Challenges, also ein persönliche Herausforderungen. Und ich glaube, das war auch meine grösste Motivation, eigentlich gewesen, an dieser Challenge rot die Jahr teilzunehmen. Weil das ist wie so etwas, wo ich, ja, ich so das Gefühl, vieles Sportliche das ich mache oder auch Crossfit-Workouts bekommen, wo das sind auf jeden Fall auch Challenges und Herausforderungen und man misst sich mit anderen. Aber ich weiß irgendwie immer, ich bin ein bisschen auf alles vorbereitet und mhm. ich schaffe das schon irgendwie. Vielleicht kommt es besser, vielleicht kommt es nicht so gut. Aber ich würde sagen bei der, bei der Challenge rot ist wirklich so am Anfang ein bisschen der Gedanke um Ja, schaffe ich das überhaupt? Also. Nicht, dass ich daran zweifle, ich kann ganz fest sagen, ich werde das irgendwie durchschaffen, aber irgendwo ist es etwas, was halt so extrem ist im Vergleich zu dem, was ich bis jetzt immer gemacht habe, dass es, dass es mich halt gerade so genug kützelt, um zu sagen, das, das muss ich wirklich einfach mal gemacht haben.
1: Aber Radfahren kann man sagen, check, oder? Okay.
0: Ich glaube, nach dieser Tour kann ich sagen, <lacht> Velofahren, fahren wird nicht das Problem sein.
1: Ja, das denke ich eben auch nicht. War das denn jetzt ein, dein Einstieg ins triathlon training diese, Dieses nein. Projekt?
0: nein, nein, ich würde sagen, ich habe mich die letzten zwei Monate eigentlich angefangen vorbereiten.
1: Mhm. Auch wegen der Handverletzung? Oder? Genau, ich kann mhm. vielleicht
0: schnell einen Schritt zurückgehen. Mhm. Und zwar ist bei uns in der, in der CrossFit-Saison eigentlich das Highlight für mich oder so in der wichtigsten Wettkampf, das nach der Europameisterschaften, oder im Crossfit heißt ja. das Semifinals. Mhm. Und dort wäre ich jetzt das dritte Mal ein Volk dabei. Gewesen. Und ich habe mich aber knapp einen Monat vor dem Wettkampf am Handgelenk verletzt. Das heisst, im Training habe ich ein, ein schwer, schweres Umsetzen gemacht ja. und bin nachher die Balance verloren, und bin hinterher auf und dann hat es mir das Handgelenk so hinterher glitzt. Und dann habe ich halt diverse kleine Verletzungen gehabt am Handgelenk und ja, das ist jetzt schon etwa zweieinhalb Monate her und es ist immer noch so ein bisschen am Verheilen, also es ist noch nicht ganz 100%. Mhm. Ähm, aber ja, das hat halt so ein meine ganzen Pläne im Crossfit eigentlich über den Haufen geworfen und ich habe dann alle Wettkämpfe der Sommer absagen
1: mhm.
0: Und dann hat mich der Ronny gefragt, ob ich an dieser Challenge rot würde mhm. teilen. Er hat mir zuerst mal von der Challenge erzählt, weil es darum mhm. Sponsoren suche und ich habe dann, dann gefragt zu ja, wie sieht es aus? Fragst du jetzt wegen Sponsoren oder fragst du mich, ob ich mitmachen möchte? Und er hat dann sofort gefragt, ja, wenn du mitmachen möchtest, dann nehme ich dich sofort ins Team auf. Yeah. Und ich habe mir dann das ein bisschen durch den Kopf an Und für mich ist schon klar, ich bin, ganz, ich bin immer noch der crossfit Athlet und das ist immer noch mein, mein klares Ziel und meine Priorität. Aber ich habe gefunden, so von der, rein vom Timing her, wie das im Juli liegt, ist das machbar? Und mhm. es hat mich einfach mega geizt, das zu machen. Dann habe ich gefunden, so eine Möglichkeit bekomme ich nicht so oft. Auch wenn ich dazu mal noch nicht ganz verstanden habe, was für einen Status das die Challenge rote überhaupt bei euch hat. Und ja, dann habe ich ihm dazu gesagt und ich habe jetzt eigentlich seit der Verletzung ein paar Wochen nachher angefangen mit Wenke Krujala zu
1: trainieren. Yeah. Also
0: sie yeah. schreibt mhm. mir ins Triathlon-Programm und ja, wir sind das jetzt eigentlich wir haben jetzt gesagt, wir nehmen den Sommer wirklich so ein bisschen als, als Fokus, dass ich jeden Tag ein Triathlon-Training habe weil, weil ich auch durch die Hand im Gym nicht ganz so viel noch machen konnte für das Crossfit und weil das Triathlon mir eigentlich im Crossfit hoffentlich nur mehr helfen weil Crossfit ist aus meiner Sicht auch, auch ein Ausdauersport also natürlich es hat es viele verschiedene Faktoren, aber Ausdauer im Crossfit eigentlich immer das was mich eher limitiert, mhm. also ein die schwere Gewicht auch mhm. also ein bisschen durch durch meine Größe, durch mein Gewicht ist meistens nicht das so ein Problem. Und ja, darum habe ich das eigentlich fest als Chance gesehen, durch das triathlon training jetzt wie halt im Crossfit dann nochmal einen Schritt weiter zu machen. Und ja, sie haben mich die letzten zwei Monate sehr gut darauf vorbereitet, dass ich da die 324 Kilometer so auch machen mache Und ja, <lacht> danke an die Wenke auch. Und ja, jetzt geht es weiter, jetzt werden wir wahrscheinlich den Fokus ein bisschen mehr aufs Rennen setzen, weil mhm. ich glaube, dort brauche ich nochmal ein bisschen mehr Arbeit als beim Belofahren.
1: Mhm. Aber jetzt stelle ich mir das noch relativ ähm, eine Herausforderung vor, so zwei Sportarten zu mischen. Also du musst ja sowohl im Crossfit, bleibst du ja top top, <lacht> und im, äh, im Triathlon arbeitest du dich ran. Also sie muss ja, ist ja auch für sie nicht einfach, oder?
0: Ja, also ich, ich sage mal, ich habe ihr wirklich den Rahmen vorgegeben, mhm. dass ich eigentlich meine, ich hatte mit meinem Crossfit-Coach zuerst und wir haben eigentlich wirklich festgelegt, welche crossfit heute in der Woche wieder Sinn machen würde. Und Dementsprechend habe ich irgendwie fünf Zeitslots in der Woche, wo ich Zeit habe für dreh Und durch das, dass ich jetzt wie von, der, von allen Wettkampf recht weit weg, also weit entfernt bin, dauert es halt recht lang, bis ich sehr sportartspezifisch wieder muss trainieren muss. Mhm. Und jetzt geht es einfach darum, generell eine gute Fitness zu haben. Das heisst, gute Grundlagen du, gute Kraftwert und nicht so mega feste, spezifische Crossfit-Workouts, die wo nachher immer einem Wettkampf getestet werden
1: Und der Hand geht wahrscheinlich zwischendurch dann auch besser, ne?
0: Genau, die Hand muss ich halt gleich nicht ganz so viel belasten. Und ich glaube auch, also für mich ist es auch mental sehr wichtig sie weil ja, glaube wenn man, wenn man das macht, was man eigentlich immer macht, und plötzlich gehen so viele Sachen nicht, und dann ist man gleich die ganze Zeit in diesem Umfeld und merkt eigentlich, was nicht geht und mhm. was andere vielleicht können machen. Das ist vielleicht auch mental nicht ganz so das Beste. Genau. Und darum war es für mich eigentlich wirklich eine gute Entscheidung, gewesen, dass ich gesagt habe, ich, ich nehme jetzt der Sommer wirklich mal Zeit, um zum auch ein bisschen einen Tapetenwechsel zu haben und mich auf etwas anderes zu fokussieren wo ich halt mit der Hand relativ schnell auch wieder auch machen konnte. Also Velofahren ist sehr schnell wieder gegangen, die Treibposition war am Anfang wichtig, gewesen, weil die Handgelenk mhm. ist so nicht ganz so viel belastet.
1: Mhm.
0: Und Schwimmen und Rennen ist sowieso auch sehr schnell wieder gegangen. Ja,
1: und dein Trainer im Crossfit ist, glaube ich, ein Amerikaner, oder? stimmt das, oder?
0: Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, er ist Australien, aber mm -hmm. er hat er ist ein bisschen lang jetzt. in Amerika gewesen. Mm hat
1: -hmm. ja. er nicht gesagt, ey, spinnst du? <lacht> Nein, er ist eigentlich
0: mega froh, weil also wir haben am Anfang ein bisschen geschaut, wo stand ich stand, mm. wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Und er hätte sowieso von sich aus gesagt, dass wir relativ viel Grundlagentraining werden machen mm. werden, weil mir das Film Crossfit wird bringen. Mhm, mh. Und ja, ich habe ihm dann ein bisschen die Idee eigentlich äh, vorgeschlagen, dass wir das halt outsourcen und halt ein Profi das Programm würden machen Und ja, ich schicke ihm ab und so was ich mache und er wird einfach ein bisschen sehen, wie viele Stunden dass ich so in der tiefen Zone bin und das passt so für ihn optimal. Und mhm. ich denke, wir werden das jetzt noch ein, zwei Minuten weitermachen und wie es dann genau weitergeht, das, das werden wir herausfinden. Ich kann mir vorstellen, dass sich ein Triathlon-Trainings die näher, dass es das richtig Wettkampf ähm, geht, werden abnehmen. Oder dass ich vielleicht auch den Winter durch dann einfach sage, jetzt ist triathlon -training spezifisch eigentlich gewesen. Und je nachdem, wie die wettkampf nächstes Jahr dann geht, werde ich entweder mit relativ wenig Vorbereitung an die challenge Road gehen, oder dass ich je nach Wettkampf noch mal ein, ein bis zwei Monate Zeit habe, zum wirklich nur mal spezifisch auf das trainieren.
1: Mhm. Aber du hast noch keine, also für die Challenge Road noch keine Ziele gesetzt, was jetzt die Zeit oder so angeht? Oder?
0: Nein, ich will einfach der Ronnie schlagen. <lacht> nein, nein <sei lacht> ich. Das, muss ich, das muss ich ihm nur ab und zu erzählen. Nein, ich habe ich hab wirklich kein spezifisches Ziel. Und, also mein Ziel, ist, machen, mein Ziel ist, dass ich es fertig machen kann. Mein Ziel ist, dass so ich. Es tönt ein bisschen blöd. Ich, ich sag so etwas nicht mehr gerne, aber dass ich es halt wirklich einfach geniessen kann. Genießen, das ist für mich so etwas. Ich weiss nicht, wie oft ich so, so eine Möglichkeit in meinem Leben habe. Und ja, ich würde wirklich einfach, ich den ganzen Event geniessen können. Genießen. Ich wenn es mir gut geht, will ich probieren, die Zeit ein bisschen zu pushen. Aber ich weiss auch, dass ich, dass ich nicht annähernd wird können, mithalten mit den guten Leuten. Also, das, das ist nicht irgendetwas, wo ich für eine mhm. gewisse Platzierung muss kämpfen. Das mhm. mache ich im CrossFit damals schon genug. Mhm. Und darum ist es wirklich einfach, hier hineingehen, Mhm. mein Bestes geben, möglichst viel mitnehmen Jetzt
1: muss ich sagen, die Challenge Rot ist ja wirklich besonders. Also ich war im 2022 dort und irgendwie muss ich sagen, also es sind so viele Eindrücke, also man fühlt sich als Triathlet natürlich total im Paradies. Also mhm. das ist... Ähm es ist unglaublich. Ich sag, man muss es erlebt haben. Man kann es kaum beschreiben. Und man hat auch permanent, da hatte ich das Gefühl, ich verpasse was, weil es hat so viele Locations. Es hat, man, man kann am Morgen um 6 Uhr ist man dann beim Schwimmstart und bis um 24 Uhr oder nachher ist es noch Feuerwerk und die ganzen, äh, Einläufe von den von den späteren Finishern und die Party und dann geht geht's am Morgen wieder los mit äh, also auch für den Also es ist Zwischen einfach es ist eigentlich man kann eigentlich man muss gar nicht schlafen, wenn man an der Challenge rot ist, oder man muss es wirklich einteilen und man kommt auch danach nachher, muss ich ganz ehrlich sagen, nach Hause und man ist wie im Triathlon Fieber. Also, ich finde das schon, es <lacht> hat schon Suchtpotenzial ja. und hast du den im 2023, wo es ja anscheinend nochmal eine Steigerung gab? Von dem Ganzen, wo ich mir fast schon nicht vorstellen kann. Wie hast du die erlebt? Oder hast du die via, via Live-Tracker oder Internet? Oder? Ja,
0: ich muss wirklich sagen, ich bin, also ich bin bis jetzt noch nie an einem Triathlon-Event also mal Im Training haben wir mal mit ein paar anderen Crossfit-Athleten so einen, einen kleinen Triathlon gemacht, einfach selber organisiert, sechsten oder so. Aber ich bin noch nie an einem organisierten Event gsi Und ich habe Challenge Rot habe ich geschaut, das ja, also ich bin auch früher aufgestanden und habe wirklich den Start <lacht> von den Männern und von den Frauen geschaut und dann immer wieder den Tag durch hineingeschaut. Einfach, ja, auch so ein bisschen aus, zum sehen, was mich ein bisschen erwartet. Ja, ich bin schon sehr beeindruckt also es war wirklich, wirklich cool gewesen und die ganze Stimmung und wie viele Leute da drum sind. Und ja, ich habe mich auch ein bisschen schon probiert, auf die Athleten zu konzentrieren. Ich, ich denke immer recht fest, dass es die Athletensicht, halt auch bei den, bei den crossfit wettkämpfen so ein bisschen, auf was muss man sich alles achten, mhm. so also die kleinen Details. Ich meine, es ist ja nicht nur, man schwimmt lang, man fahrt lang und dann säckeln wir irgendwie, sondern, ja, wie kommt man in die, in die Wechselzonen rein, wo kann man sich verpflegen, wie ist das mit der Ausrüstung, was, man, ja, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, wo ich mich sicher noch wird müssen informieren. Und ja, ich habe das ein bisschen auch probiert, aus dieser Sicht zu beobachten. Und ja, natürlich auch, man sieht dann halt Top-Athleten. Mhm. Und es ist also für mich wahnsinnig beeindruckend, was, was die für Zeiten fahren. Also das, das ist wirklich ja. abartig, also yes. finde ich, find ich wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Hatten wir an der Challenge auch ausgerechnet Daniela Rief, eine Schweizerin. Sie ist ja unglaublich. Von mega, mega ja. maschinell unterwegs gewesen. ist Also maschinell meine ich jetzt mit Wertschätzung, nicht ja. irgendwie vor allen Dingen auch auf dem Bike. Ja. Das ist ja dann vielleicht auch jetzt gerade für dich vielleicht auch noch mal eine Motivation, oder?
0: Ja, also es ist sicher sehr beeindruckend zu sehen, was möglich ist. Ich weiß dass, dass ich rein, rein vom Körper baue und alles, ich werde das, das ist nicht in meinem Potenzial drin und das ist eben, wie gesagt, auch nicht mein Ziel, dass ich mich da an den absoluten Topathleten äh, orientieren werde, aber es ist, ich finde das halt in jedem Sport beeindruckend, wenn man, wenn man ein sieht, was die Besten machen können. Und ich finde es dann halt umso spannender, wenn man halt das aus der Sicht vom Athleten auch ein an dass man wirklich eine Relation dazu hat. Also ich finde, mm. wenn man, ich sage jetzt mal böse gesagt, wenn man als Couch Potato einfach den Fernseher anschaltet und man sieht irgendjemand macht eine Ironman-Distanz in in acht Stunden, yeah. dann ist das so ja okay, das ist jetzt halt schnell gewesen. Aber wenn man selber weiß, wie, wie schnell, also ich weiß ja, wie lange ich wie langsam, dass ich unterwegs bin, wenn ich irgendwie zehn Kilometer gut und jogge mm. und wenn ich das nachher vergleiche mit was für ein was für ein Zeit, dass sie halt rennen, über den Marathon, nachdem sie das alles gemacht haben dann ist das schon sehr, sehr, ja, wirklich mm. cool zu sehen, dass, also dass so etwas möglich ist. Inspirierend Mega, ja. Ich finde es auch immer, ich find's auch immer spannend, ich glaube jetzt gerade bei, bei der Challenge Rot wird es wahrscheinlich auch so sein, dass, dass ich mich ja nicht nur mit den absoluten, also mit den Topathleten dann wird vergleichen, sondern mm -hmm. halt auch zu sehen, was für, was für verschiedene Leute das, das unterwegs sind und das sind ja junge, alte Frauen, Männer, alles Mögliche und halt dort zu mitten im Mix sie, das, das finde ich das finde ich, find ich cool, ja.
1: Jetzt muss ich aber doch nochmal auf die Ernährung, das ist gerade schon angesprochen, zurückkommen. Mhm. Wenn du als Triathlet bist du ja, ich sage, ich mache jetzt mal vom Wettkampf mhm. und zum Teil natürlich auch von der Vorbereitung. Du bist natürlich sehr auch auf Carbs. Es gibt natürlich andere Konzepte auch, aber die Carbs sind natürlich entscheidend während dem Wettkampf. Ja. Das, als Kraftsportler legst du wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, mehr Wert auf Proteine, oder?
0: Ja, also ich würde jetzt mal, ich würde jetzt mal sagen, dass Cholidrat doch ein sehr wichtiger Bestandteil meiner Ernährung mhm. sind. Also ich, ich habe vielleicht so ein bisschen mein, mein Minimalziel an Protein, das so um die 180-200 Gramm ist, was jetzt nicht extrem viel ist. Mhm. Aber ja, ich würde mal sagen, also ein bisschen der Begriff Kraftsportler für meinen Sport ist wirklich Kraft ist Teil von dem Sport, aber ich, ich sehe mich haben auch fast mehr als Ausdauersportler als als Kraftsportler. Weil viel, was wir machen, ist eigentlich mehr mit ist mehr im kraft bereich oder sind halt Belastungen über im Normalfall, sagen wir mal, 7 bis 15 Minuten, ist so ein bisschen die Zeit, wo wir am meisten unterwegs sind. Und dann geht es schon recht fest auch ums Herz-Kreislauf-System. Mhm.
1: Genau, also wird das nicht so eine große Herausforderung sein, dass du da total irgendwie switchen musst oder einstellen musst? Nein,
0: es ist eigentlich nicht etwas anderes. Also rein von dem, wo ich mich bei der Ernährung darauf konzentriere, ist es einfach nochmal ein bisschen mehr der Fokus drauf, gerade während während der Trainings noch mal ein bisschen mehr zusammenzunehmen oder auch vor der Trainings vielleicht noch mal ein bisschen extra Kohlenhydrate zu nehmen. Gerade wenn ich gehe renne, dann habe ich auch nicht immer irgendein Getränk dabei und dann probiere ich lieber mal vor dem Rennen noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Kohlenhydrate zu essen, dass ich einfach, einfach nachher schneller wieder holen
1: kann. Jetzt muss ich nochmal eine, eine, vielleicht eine dumme Frage stellen, aber wenn ich, Frage. Wenn ich, <lacht> ich bin jetzt nicht, nicht derjenige, <lacht> der auf Krafttraining leider äh, jemals angesprochen hat, äh, wahnsinnig aber wenn ich jetzt mich wenn ich mich kraftorientiert trainiere und ich komme plötzlich also plötzlich jetzt wirklich in den Ausdauerbereich, wo wir, dann, wo wir dann von 300 Kilometern sprechen, mhm. merkt man dann auch irgendwie, dass der Muskel switchen muss oder der Muskel hat dann eine andere Herausforderung, oder?
0: Ja, das ist, noch, ist eine spannende Frage, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt so zurückdenke an, an die Stunde stunden mhm. velo event die wir gemacht haben, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dort irgendwie dass ich dort mega überrascht worden bin, wie mein Körper reagiert hat. Also ich habe das Gefühl, meine, es ist mehr so dass vom Gefühl her meine Beine eigentlich immer Einsatzbereit waren. sind. Und das ist noch spannend gewesen, weil ja über so eine lange Zeit Zeit ist das, ist das für mich eigentlich schon weniger ein, eine Ausdauerleistung im Sinne von wie fest mag mein Herz-Kreislauf-System mithalten oder ich komme ja nie aus dem Schnufen. oder? Mhm. Und dann ist dann ist, wie gesagt, für mich ist mehr die Challenge gewesen, halt die Positionen zu halten. Das, also das komische Sitzen, das ja. ich mir nicht gewöhnt bin. Aber so in dem sind und ich meine, ich habe irgendwie 200 Watt im Durchschnitt gedruckt über die mhm. über die 10 Das war nie ein Problem gewesen. und wir sind eigentlich in jeder Runde, sind wir ein bisschen schneller geworden. Ich bin selber mega überrascht gewesen, weil bei uns im Sport ist mehr, wenn wir an Ausdauer denken, durch das, dass es halt ein kürzere Zeiten sind dann kommen wir oft an den Punkt, wo wir einfach irgendwie nicht mehr können atmen können, nicht mehr genug Sauerstoff ausnehmen können. Und wenn man mal die, die Stundenschwelle ähm, überschritten hat, dann ist, ist das nicht mehr das Limitierende, mhm. sondern mehr wahrscheinlich auch, ein bisschen, wie viel Energie kann ich noch dazu nehmen, um die Leistung über längere Zeit zu nehmen.
1: Das ist auch ähm, spannend, weil also ich weiß das auch von vielen Radrennfahrern oder auch von Radsportlern, ich habe es auch früher mal ausprobiert, im Triathlon, dass wenn du Krafttraining machst, ist das ein ganz anderes Radfahren nachher. Also du, du fährst viel ja, kraftvoller, du fährst konstanter, du kannst richtig drücken ja. und
0: Ja, also, eben wenn du vielleicht ein bisschen aus Erfahrung fragst, dann muss ich wirklich sagen, ich bin halt ich bin schon relativ kräftig, sage ich mal, und durch das kann ich mich nicht, aus Erfahrung kann ich nicht beurteilen, wie sich anfühlt, wenn man schwach auf dem, also mit einem schwachen Beifeln sitzt, weil meine Beine mm -hmm. sind mm -hmm. halt relativ äh, stark. Vielleicht auch immer noch vergleich zu einem Triathlet, habe ich habe ich wahrscheinlich sehr viel Kraft dabei. Mhm. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass gewisse Kraftwerte auf jeden Fall vorteilhaft sind. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, das ist dann mehr, wenn man als Triathleten zu hohe Muskelmasse hat, dass man dann eher beim Laufen bestraft wird, weil man einfach das viele Gewicht umtragen muss. Genau. Also, das wird sicherlich das sein, was für mich die grosse Challenge ist, dass ich halt, ja, dass ich halt mit 100 Kilo den Marathon segne und nicht mit etwas weniger. Aber ja, ich ja, denke ja. auf jeden Fall, also dass Krafttraining.
1: Ja, ich das denke man, wenn es jetzt ein, ich mal, wenn es jetzt, ein Ironman wäre auf der Strecke wie Lanzarote, also Lanzarote hat, glaube ich, ich glaube fast 2000 Höhenmeter. Ich bin ich froh, ich äh, nicht das. <lacht> dann sieht's auch schon wieder etwas anders aus. Aber ja. das ist ja, also ich glaube, rot ist es ja durchaus machbar. Jetzt würde ich noch ganz gerne darauf zu sprechen kommen, ja, auf die Ausrüstung. Ich habe jetzt auch gerade immer das Bild noch vor mir. Wenn, du musst ja auch durch den Solarer Berg. Der ist relativ eng, ne? dass die Leute dann auch weg... Ja, also <lacht> sorry, das kommt ich mir jetzt nicht Der gangliche, der gangliche <lacht> tri dass ich mich schön nein, bin. Ich finde, ich nein. finde, ich finde, ich finde äh, also, man darf jetzt auch nicht übertreiben. Ich finde, du siehst eigentlich gar nicht so aus, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also, du siehst eigentlich optisch aus wie ein normaler Athlet. Ja, ich, ich bin harmlos. muss man dich da nicht in die Ecke stellen. Nein, nein, ich bin harmlos. Genau. Nein, aber ich wollte auf die Ausrüstung kommen. Und zwar geht es da ja auch um, ich sag mal, Neopren... Wenn's, wenn du einen tragen darfst, kannst an dem Wettkampf oder auch der Einteiler. Also ganz blöd eine Frage. Musst, brauchst du Mass, Massanfertigung? Oder?
0: Nein, also ich sage es mal so, was den Neopren angeht. Mhm. Dort, so habe ich eigentlich ich Wohnung kennengelernt, letztes Jahr. Und zwar bin ich ja, ich bin ab und zu im schwimmen Und dann ist es mir doch einmal passiert, dass ich unter rausgegangen bin und dann plötzlich angefangen am ganzen Körper zu zittern mhm. und, und so Sachen. Mhm. Mhm. Ja, dann ist irgendwann schon einmal gefunden, ja, vielleicht wäre es gut, so einen, so einen Swimsuit mit zuzutun, dass ich halt auch in die kälteren Temperaturen, mal könnte draussen schwimmen. Mhm. Und dann bin ich eigentlich so auf der Roni zu. Und nein, wir haben dann eigentlich einen, einen schönen Hoop-Swimsuit für mich gefunden, den ich aber jetzt das Jahr ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert habe. Sorry.
1: <lacht> <lacht> aber
0: vielleicht kommt das ja, wenn die Temperaturen kommt dann ein, noch, ein bisschen kommt abnehmen. kommt
1: noch aber wir schon das Wetter. Ja. Aber der
0: hat mir eigentlich sehr gut gepasst. Also, auch, vielleicht sind wir von der Größe halt eins grösser gegangen als normal, weil es halt, es ist halt nur so ein bisschen um die Schultern das Problem, dass ich halt dort die Beweglichkeit nach oben habe. Aber ja, ich meine, das ist so stretchy, das Material, das ist, glaube ich, überhaupt kein Problem. Jetzt von den, von Kleidern, die wir sonst haben, ich habe noch nie so einen Einteiler angehangen, mm. von dem kann ich das nicht genau sagen, wie das der wird sitzen. Aber wir haben jetzt über den Teamshop Shop, haben wir Kleidung bestellt, die jetzt denn diese Woche, glaube ich, die ankommen, vom Team Sport Und, Dort habe ich gesehen, dass also zwei verschiedene Versionen Einmal das ein Shirt normal und einmal das ein Shirt Pro-Version.
1: Aha, was heisst denn
0: Pro-Version? Pro Pro-Version ist ja immer, das ist einfach ein bisschen teurer. Und dann habe ich mal schnell Ronny gefragt, der Ronny gefragt also Ronny, was ist dort der Unterschied, was soll ich nehmen? Und dann sagt er, ja, die Pro-Version ist halt ein aerodynamischer um die Schultern herum. Oh. Mm. Also für mich übersetzt ist es einfach noch mm. enger an der Schultern. Mm. Ich dachte, okay, ich brauche definitiv keine Pro-Version. Ja, aber nein, das passt eigentlich alles deep top Also ich bin sicher, bei den Shirts schaue ich, dass ich halt Nummer zwei grösse kann aber Genau,
1: also das ist, ja, das ist ja auch gewöhnungsbedürftig bei den Einteilern Die gehen ja oft davon aus, dass man äh, nicht, äh, ja, dass man eigentlich nur in der Aero-Position sitzt auf dem Rad und beim Laufen muss man dann einfach sich da ein bisschen zurechtfinden. Mhm. Aber es gibt ja mittlerweile, sind die ja so stretchy, dass ich glaube, da findet man schon was. Ich
0: denke, das wird auch gehen. und ja, mhm. also wenn ich es dann so ein bisschen höre, für mich ist glaube ich auch, ich sage dann, ich habe lieber den Komfort als die optimale Performance, sage ich jetzt einmal. Weil am Schluss wird meine Performance einfach besser sein, wenn ich mich wohlfühle, denke ich. Mhm. Also über die lange Distanz mhm. ist es dann mehr, solange man mir nicht irgendwo das Blut abklemmt oder der Arm einschlaft, dann bin ich viel besser bedient, als wenn es vielleicht die 0,01% aerodynamischer ist. Weil ja, wirklich aerodynamisch bin ich jetzt eh nicht unterwegs.
1: <lacht> ja, genau. Und ich denke mal, das ist es eigentlich auch schon. Ne? So also eine Ausrüstung, ich denke mal.
0: Ja, Ich glaube, die Laufschuhe sollte man mal noch haben. Dort laufe ich immer noch mit irgendwelchen, irgendwelchen Eikis, die man irgendwo also, mal gekauft hat. Hast,
1: hast, hast <lacht> du vor, die Carbon-Laufschuhe zu nehmen? Oder?
0: Oh, ich weiß im Fall gar nicht, ob das für mich wirklich etwas bringt. Mal
1: ausprobieren ne? vielleicht.
0: Ich habe es noch nie probiert. Ich weiss auch nicht, ob ich so von der Lauftechnik her, das ist immer etwas, was ich mich auch frage. Ich meine, wenn ich die guten Läufer sehe, die laufen ja sehr schön immer im Vorfuß und haben eigentlich das Gewicht schön über der Hüfte vorne. Und das ist ein Laufstil, wo, wo ich mit meinem Gewicht, mit meinem Tempo über so eine Distanz gar nicht mag halten. Also ich verstehe schon die Theorie, dass das eigentlich Sinn macht. Aber ich weiss nicht, ob ich das... Ob ich mir das überhaupt kann, antrainieren kann, ob ich mm. die Belastung überhaupt mag für so lange mm. Zeit mm. Und darum kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht fast besser bedient bin, wenn ich halt so bisschen, ja vom Material her mm. konservativer mit, mit ein bisschen normaleren Sachen unterwegs bin, als wenn ich dort das absolute Profimaterial äh, dafür habe.
1: Aber Lauftechnik können wir gerne mal anschauen, da bin ich Spezialistin. <lacht> das ist äh, sehr gut, da komme ich sehr gerne Von mal zurück. Aber das ist wirklich ein Angebot, verstehen würde. Jetzt frage ich mich noch, was das mit dem Duggsports genau auf sich hat. Also du hast gesagt, du hast den Ronny kennengelernt. Ihr habt euch da so geeinigt, dass ihr, die Challenge Sport in Angriff nimmt. Ja. Wie bist du in das in dem Team? Bist du bist du wirklich auch manchmal dabei oder hast du vor dabei zu sein oder bist du schon bist du offizielles Teammitglied oder bist du erstmal nur so Nice to Have und Nein. lustige Geschichte oder wie sieht Nein, aus? ich bin
0: ich bin offiziell Teil vom Team. Mhm. Also zumindest jetzt mal fürs nächste Jahr. Ja. Alles Weitere werden wir denken. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es
1: ist doch nicht so einfach, <lacht> da reinzukommen,
0: hat er mir gesagt. Ne? ja, bin, bin, ich froh, bin, ich, bin ich froh, habe <lacht> ich, ich es irgendwie bestanden. Ich weiß auch nicht, wieso, aber irgendwie hat es zwischen uns zwei geklickt. Ja, ja wir haben uns kennengelernt über, über einen Sponsor von mir, Nutri-Athletic, mhm. und sind eigentlich so in Kontakt gekommen, haben das dann das erste Mal gesehen, als ich den Wetsuit von ihm anprobiere. Mhm. Und dann ist er letztes Jahr... Nein, jetzt Anfangsjahr mal auf mich zukommen wegen der, wegen der Challenge Rot. Eben eigentlich auch wegen Sponsoren-Sachen eigentlich zuerst. Und ich bin dann einfach so frech gewesen, gefunden, gefunden, ob wir einen Platz anbieten. Und dann ist so ein bisschen das eine das andere gekommen. Und dann plötzlich habe ich gesagt, ich mache auf jeden Fall mit. Und mhm. jetzt sind wir gerade noch am schauen, dass wir noch ein bisschen dokumässig etwas rundherum gestaltet zu dem Super. ganzen Projekt. Und ja, ich, werde, ich bin jetzt offiziell Teil vom Team. Ich werde, mhm möglichst viel auch schauen, dass ich an den Team- und Trainingscamps so Sachen kann mitmachen Ich habe aber auch gesagt, dass gerade wenn meine crossfit wettkampf am Laufen sind, dass das weiterhin wird Priorität haben für mich. Aber ich glaube gerade jetzt, also ein um, um die Zeit, um September, Oktober, um, wird sicher das eine oder andere mal zusammenkommen. Ich habe Teammitglieder auch schon kennenlernen nicht ganz alle. Ich muss ehrlich auch sagen, es sind ja natürlich sehr viele Leute, die ich, die ich auch nicht kennt habe und dann ist es immer sehr schwierig mit... Welche Leute sind jetzt, wer gehört jetzt wie dazu und wie sind die Namen vor allem, das ist natürlich schon relativ schwierig momentan, aber ich denke, wir haben ein Team-Weekend geplant, Eigentlich im November, wo wir zwei, drei Tage zusammen verbringen dann gehen wir im September zu der Familie Wallhöfer von der Challenge Road, besuchen, ich weiß nicht, wer genau vom Team alles wird dabei sein, aber doch, ich werde sicher, also fixer Teil von dem Herr Team Herr, das Sie, ja. Das
1: wird auf jeden Fall sehr herzlich werden, da bin ich sicher.
0: Ja, ich freue mich, ich habe mhm. äh, den Podcast, genau den Podcast wo mhm. ihr habe ich auch gehört, wo du mit dir mhm. gemacht hast.
1: Jetzt, wenn du so erzählst, du bist ja doch recht schon äh, sehr, merke ich, merke ich so, im Triathlon drin. Kannst du jetzt wirklich garantieren, ich weiß, die Frage kommt zu früh, ja. aber kannst du wirklich garantieren, ja. dass du. <lacht> <lacht> also, du wirst nicht vom, vom CrossFit zum Triathlon wechseln? Ah.
0: Nein, also nächstes Jahr nicht. Mhm. Und ich glaube, das kann ich, jetzt, kann ich jetzt nicht beantworten. Ich muss die Frage erstellen. Ja. Also von daher. Mhm. Also eben bis jetzt bin ich, bin ich noch nie bei keinem kein Rennen so offiziell dabei gewesen, darum wäre das jetzt sehr sehr voreilig ähm, zu beantworten. Aber ich muss sagen, so von Natur aus bin ich schon eher, bin ich schon eher so ein bisschen der, der Krafttraining-Typ als der Austur-Typ. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich habe sehr Freude gefunden am Triathlon-Training die letzten Monate. Gerade auch es ist einfach mega schön, dass man viel Zeit draussen verbringt und ich meine, gerade da in der Schweiz, in dieser Region, mhm. ich meine, es gibt, es gibt ja, so viele schöne Orte, wo man, wo man durchfahren kann und meistens haben wir auch wirklich sehr, also haben wir sehr Glück gehabt mit dem Wetter und ja, es ist einfach so schön, wenn man irgendwie zwei Stunden irgendwo draussen ist und unterwegs, man kommt zurück und, ja, ich fühle mich halt meistens nach dem Training besser als, als vor dem Training. Mhm. Und das ist, nicht, das ist im Crossfit nicht immer so, gerade wenn es ein bisschen die höheren Intensitäten sind, gerade ein bisschen um die Wettkampfvorbereitung, dann ist es schon etwas, wo, wo man sehr viel Energie auch nimmt, gerade ein bisschen in dem Trainingsvolumen, wo ich das momentan mache. Mhm. Aber jetzt mit dem Triathlon habe ich wirklich das Gefühl, dass so ich in Sommer durch kann ich kann ich das Training auch recht fest, recht fest geniessen kann, gerade, mhm. gerade wenn es draußen ist.
1: Wie jede Sportart hat Ihre, ihre Sportler? Also sogar in der Leichtathletik ist es jetzt so. Ich komme aus der Leichtathletik ursprünglich, ganz früher. Die Sprinter sind ganz anders als die Hammerwerfer oder mhm. die Werfer allgemein. Und ich also ich muss sagen, ich kenne jetzt eigentlich kein, keine Crossfitter persönlich. Ich habe nur einen ersten Eindruck. Und ich hm. denke, die sind schon anders als die Triathleten. Hast du schon irgendeinen Eindruck? Oder kannst, kannst du vielleicht mal beschreiben, wie, wie, ihr, wie ihr Crossfitter miteinander umgeht, wie das so das Verhältnis ist?
0: Ich habe das Gefühl... Es ist recht fest, wie sagt man das, so Community, mhm. auf Community-Basis. Ja. Also, man, man so also wenn man sich jetzt das Crossfit-Training vorstellt, jetzt vielleicht nicht unbedingt, wie ich das mache, weil ich sage mal, ich trainiere also relativ selbstständig für mich und habe einfach meinen Trainingsplan und trainiere meistens auch zu so Zeiten, wo andere Leute halt am Arbeiten sind. Mhm. Darum ist das, bin ich vielleicht wirklich ein Spezialfall. Aber ich sage jetzt, für die meisten Leute, die Crossfit machen, ist das eigentlich mega festes Miteinander trainieren. Das mhm. heisst, man geht eigentlich in, in Gruppenklasse, meistens geht Training eine Stunde, das hat einen Teil von einem Krafttraining, das hat einen Teil von einem hochintensiven Workout, wo irgendwie 10 Minuten, 15 Minuten oder so etwas geht, wo man sich wirklich auch kann auspowern kann. Und das macht man eigentlich immer zusammen. Mhm. Und das Coole an dem Sport ist eigentlich, dass jedes Workout wird eigentlich vom, vom Level her auf die jeweilige Person anpasst. Das heisst, ich kann mit meinem Mami zusammen ein Training machen und gewisse Übungen wird ich halt ein bisschen anders machen als sie und von der Gewicht her werde ich sicherlich andere Gewicht nehmen als sie aber am Schluss sind wir eigentlich beide 10 Minuten am Arbeiten gewesen sind beide müde am Schluss und haben beide so ein ähnlicher Trainingsreiz eigentlich gesetzt und das ist sehr cool weil ich habe wirklich das Gefühl in der Stunde wo man halt zusammen trainiert ist eigentlich ist jeder genau gleich egal ob du alt, jung, ob du viel verdienst, mm. ob du wenig verdienst, was der Tag durchgelaufen ist, das ist wirklich alles egal und man ist einfach so ein bisschen zusammen. Und das finde ich etwas, etwas sehr, sehr Schönes an dem Ganzen.
1: Das wäre auch schon mal ähnlich wie, wie die Triathleten, ne? da ist ja auch Altersklassen <lacht> und alle, alle gemeinsam eigentlich. Oder? Ja, mm.
0: und also so wie ich jetzt das Team vom Ronny erlebt habe bis jetzt, muss ich auch sagen, es ist alles sehr sehr menschlich, sehr herzlich sind mm. alle, alle irgendwie kennen einander gut, man schwätzt miteinander, es ist ja, es ist weniger vielleicht, wenn man sich so ein Fitness-Training normalerweise vorstellt, dass man irgendwie halt in ein Fitness geht, man durch die Kopfhörer rein und dann mhm. schwätzt man eine Stunde mit niemandem und schaut niemand mhm. an und mhm. dann geht man wieder. Ich glaube, das ist im Crossfit schon ganz anders und das ist etwas, was ja, ich sehr schätze und was ich am Anfang vor allem auch äh, gefunden habe, mit mir halt ein bisschen dort
1: Wenn du jetzt erschöpft bist nach dem Crossfit-Training mhm. und erschöpft bist nach einem Ausdauertraining, wie jetzt zum Beispiel das Projekt um den Zürichsee. Mhm. Das ist das eine andere Erschöpfung?
0: Ich habe das Gefühl, es ist eine ganz andere Erschöpfung. Ganz anders? Ja. Also ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, wenn ich in einem Crossfit-Training erschöpft bin und also wenn ich wirklich ans Limit gegangen bin, dann brauche ich, Teil, brauche ich zum Teil einfach eine Stunde, zwei und ich merke wirklich so wie also das zentrale Nervensystem einfach ein bisschen überlastet ist. Ich einfach irgendwie so, am liebsten würde ich am Mittag einfach nur schnell einen Halbstand schlafen. Und das mache ich manchmal, wenn das irgendwie geht, mache ich das auch. Ich habe das Gefühl, jetzt beim Triathlon-Training, wo ich so gemacht habe, da muss ich wirklich sagen, Training ist das meiste, was ich jetzt auch mache, wirklich in der tiefen Intensität. Ja. Und dann habe ich die Erschöpfung eigentlich nie. Mhm. Also ich habe wirklich das Gefühl, nach jedem Training, kann, könnte ich, eigentlich grad, also ich könnte gerade noch mal weitermachen. Und das, ist, das ist sicherlich ein großer Unterschied jetzt für mich. Ich weiß nicht, wie das wird sein, wenn es um einen Wettkampf geht und wenn es dann darum geht, dass man vielleicht gleich probiert, möglichst schnell zu sein und gleich vielleicht probiert, den, den Durchschnitt ein bisschen zu pushen, vielleicht, auch, wenn man, auch wenn man sich vielleicht nicht im ganz so wohl fühlt. Darum, ich glaube, das werde ich, werde ich nach der Challenge rot finden wie das dann müdig wird sie Aber bis jetzt muss ich ehrlich sagen, ich fühle mich nach dem triathlon training eigentlich immer sehr gut.
1: Das ist eben genau das, was mich auch erstaunt. Also ich habe das, das in so einer Zeit versucht, das ist vielleicht so ein paar Jahre her du musst jetzt mehr mehr Kraft trainieren und dann habe ich das angefangen drei vier fünf mal in der Woche und habe gemerkt ich bin vollkommen müde ich bin ich war fast nicht mehr irgendwie zu gebrauchen mhm. und dann hat der Trainer gesagt ja, du machst ja auch viel zu viel Krafttraining das von null auf, auf eine Anzahl von fünf ist natürlich ja. und dessen war ich mir eigentlich gar nicht so bewusst und bin darauf dann gekommen dass es für das Nervensystem eine unglaubliche Belastung ist also ihr trainiert eigentlich auch euer Nervensystem oder ah ja auf jeden Fall also das gute Nerven
0: <lacht> <lacht> ja doch, ich bin, ich bin sehr ruhig unterwegs eigentlich.
1: <lacht> ja, aber das, ist vielleicht, das hat sicherlich einen Zusammenhang, oder?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das so ein direkter Zusammenhang hat, aber ja.
1: <lacht> aber wer, wer legt ja eigentlich auf der Hand, ne?
0: Ja, aber muss vielleicht auch dazu sagen... Ja, das war bei dir sicherlich sehr viel, gewesen. also wenn so ja, von, 0 auf, von 0 auf fünf Trainings... und das Ich bin immer so
1: extrem, ich mache immer entweder alles oder nichts. Ja,
0: das kenne ich auch. Ja, okay. Ja, dann, das braucht natürlich schon viel Erholung und das mhm. ist natürlich auch bei mir. Also mhm. ich, ich kann auch nicht jeden Tag sehr schwer laufen. Also bei mir sind dann die, die wirklich schweren Tage, das ist vielleicht auch nur ein, zwei Mal in der Woche, wo, wo ich wirklich dann, dann schwer läuft Und dann mache ich auch viel ein bisschen Übungen mhm. rundherum, um halt auch Stabilität und mit dem eigenen Körpergewicht und so Sachen.
1: Gut, gut zu wissen, ja. ja. Also auch kein Übermensch in dem Sinne. Nein, 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 ich werde vorne. nicht. Ja. Jan, jetzt sind wir schon eigentlich relativ lange beim Triathlon, wir sind da jetzt hängen geblieben. Ich wollte dich eigentlich noch ganz, ganz dringend über Crossfit und Functional Fitness ausfragen, weil das ist ein Thema was mich wirklich mega interessiert und wo ich... Ich habe das gerade schon mal eingangs erwähnt, wo wir uns vorher gesprochen haben. Ich war mal im, im Trainingslager in Lanzarote, im Club La Santa, wo die auch Crossfit-Boxen haben. Mhm. Und eine Kollegin von mir, die kennt sich da ein bisschen besser aus. Und dann habe ich die ganzen guten Isländer und Isländerinnen gesehen. Ich glaube vorwiegend, die Isländerinnen sind, glaube ich, sehr gut, oder? Ja. Und das war die Sarah Sigmunds dort hier. Die, also ich fand das unglaublich interessant, wie die sich bewegen, was die machen. Und natürlich auch alles im Sonnenschein und so, alles draußen. Und sie ist dann auch geschwommen und dann dachte ich mir, hä, wieso müssen denn Crossfitter schwimmen? Und dann haben wir irgendwie den Trainer gefragt oder sie hat den Trainer, eine Kollegin hat den Trainer gefragt, wann denn da jetzt der Wettkampf wäre und dann war das ein Online-Wettkampf. Und ich habe gedacht, ich komme überhaupt nicht raus und das ist eine komische Sportart und das ist interessant. aber mhm. Und dann bin ich, ich weiß das noch genau, und dann bin ich nach Hause und habe mir eigentlich relativ viel Crossfit Videos reingezogen und dann fand ich das ja, aber ich habe den großen Zusammenhang habe ich leider nie verstanden. Ja. Jetzt habe ich dich da sitzen. Kannst du mir grob erklären, also wie wie geht ein CrossFit Wettkampf?
0: Also ein CrossFit Wettkampf sind eigentlich immer verschiedene einzelne Tests mhm. oder Workouts, wie man sie wird nennen. Und das Ziel ist eigentlich, dass man über all die verschiedenen Tests möglichst gut ist. Das heißt, jeder Test testet ein einen anderen Aspekt der Fitness. Dann gibt es vielleicht einen Test, der eher die Kraft testet. Und es gibt ein Event, wo ähm, die Ausdauer testet. Dann gibt es etwas, wo deine Gymnastics-Skills, also mehr so und sachen testet. Und oft wird, werden verschiedene Übungen auch miteinander kombiniert, zumal halt wie wieder andere limitierende Faktoren zu finden. Und... Am Schluss geht es eigentlich darum, wer über die, sagen wir einfach mal, es gibt zwei Events, wer über all die Events am meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt eigentlich nachher. Das heißt, für einen Crossfit-Athlet ist es möglichst wichtig, dass man über verschiedene Felder der Fitness gut ist und sich nicht auf etwas spezialisiert. Also es bringt mir, oder sagen wir es mal so, ein Triathlet könnte auch in einem Crossfit-Wettkampf teilnehmen und wahrscheinlich wird es ein Event geben, das er gewinnen würde. Wenn es einfach ein Ausdauer-Event ist, wenn mhm. sie vielleicht, ja, sagen wir, sie müssen, sie müssen zwei Kilometer schwimmen, müssen sechs Kilometer säkeln und nochmal zwei Kilometer schwimmen. Dann hast du Triathlet und der wird alle abhängen. Das Problem ist, dass er von den anderen neun Events wahrscheinlich achtmal letzter wird.
1: Aber es kann sein, dass es heißt 500 Meter schwimmen, 100 Meter oder zwei Kilometer. Oder? Genau,
0: es kann absolut alles sein. Und wir wissen vor dem Wettkampf auch nicht genau, was getestet wird. Also wir kennen die genauen Workouts eigentlich nicht.
1: Aber haben wir nochmal starke Nerven, ja. Ja, nicht. du
0: bereitest dich halt wirklich so auf aufs alles vor. Unbekannte vor.
1: ist interessant, ja. Es gehört auch Laufen dazu?
0: Es kann im Prinzip kann alles vorkommen. Also,
1: praktisch also alles, was
0: man irgendwie kann messen kann, ja. könnte eigentlich getestet werden.
1: Und innerhalb von einem Crossfit könntest du auch theoretisch einen Triathlon machen?
0: Ja, es könnte jetzt sein, dass es heisst, Event 1 ist ein Triathlon, so und so viele Kilometer schwimmen, so und so viele Kilometer rennen, so und so viele Kilometer fahren mhm. Ich weiß noch an den CrossFit Games, das ist so die Weltmeisterschaft. Dort, sind, dort ist auch schon ein Test vorgekommen, wo sie haben müssen, ein müssen es müssen. kriegen rennen, das hat dem glaube ich. Mm, yeah, wo sie yeah, haben so zehn Runden, genau zehn fahren, ja. nicht auf der Bahn, aber so um ums uh -huh. Stadion irgendetwas rum. Uh -huh. Also das ist mal der war mal Teil Vor ein oder zwei Jahren haben sie einmal auf den Mountainbikes etwas gehabt, wo mm. sie einen Kurs haben müssen machen, mit noch kleine Obstacles noch dazwischen irgendwie über Bäumen, über Bäumstämme eine... mm. ja, das kann alles, das drauf und dann gibt es
1: wahrscheinlich auch Übungen, die man gar nicht
0: mag, ne? <lacht> ja, das, das darf ich nicht. Also mm -hmm. ja, natürlich, ich glaube, jeder Athlet hat ein bisschen seine, seine Übungen, die er vielleicht lieber macht oder wo besser kann. Aber eigentlich geht es im Training genau darum, dass man seine Schwächen probiert, zu so Stärken zu machen. Mm -hmm. Weil es bringt mir nicht, wenn ich mega gerne Velo fahre und dann einfach noch viel mehr Velo fahre und ein unglaublich guter Velofahrer wird. Weil es kann einfach sein, dass Velo nicht getestet wird. Mm -hmm. Und dann, ja. ja, dann bringt es dir auch nicht, wenn du super viel Velo gefahren bist.
1: Ja, ist interessant. Also es ist äh, vor allen Dingen, weil man ja, jetzt sag ich mal, in, in den meisten Sportarten oder in fast allen Sportarten immer ganz klare gemessene Strecken hat, ganz klare gemessene Zeiten, die wo man äh, unterwegs ist und das ist ja im Crossfit ähm, im Prinzip ganz anders. Ne?
0: Ja, also ich sage mal, gemessen wird, ist es ja schon. Also es ja. wird ganz genau vorgegeben, was man muss machen Und es gibt mhm. auch für jede Bewegung gibt's sogenannte Movement Standards, also Bewegungen, wo man muss einhalten muss. Das heißt man muss zum Beispiel den Knie man muss man gestreckt starten, man muss mit der Hüfte bis unter den Knie aber Aber es dass halt jeder den gleichen Bewegungsumfang macht. Also das wird alles gemessen. Und dann gibt es auch Leute, die schauen, dass alles so ausgeführt wird, wie es eigentlich vorgegeben ist. Aber man weiß halt, genau vor dem Wettkampf nicht, was ich jetzt genau drauf kommt, welche Übungen dran und wie viel Gewicht, wie viel Wiederholungen, wie viele Events es sind.
1: Aber jetzt hast du ja zum Beispiel ein anderes Maximalgewicht als zum Beispiel der Konkurrent. Mhm. Ähm, dann wird aber in dem Augenblick, ist das Gewicht einheitlich? Ist
0: genau, es gibt eigentlich also, keine Gewichtskategorie oder so etwas, sondern es ist dann mehr so, dass, dass man eigentlich, sag jetzt mal, wenn man ein bisschen einen spezieller Körpertyp hat oder ein ist oder ein schwerer ist, dann haben wir Vorteile in gewissen Events. Also wenn es jetzt darum geht, möglichst viel Gewicht vom Boden über den Kopf zu lüpfen, dann ist das für mich ein Vorteil, weil ich schwerer bin als die meisten anderen Athleten. Auf der anderen Seite, wenn es heißt, wir müssen fünf Kilometer durch den Wald säckeln, dann ist das für mich ein Nachteil, weil mm. wenn ich rauf und runter säckeln muss, dann, dann habe ich halt zehn Kilo vielleicht mehr, die ich muss mitschleppen als die anderen als die anderen Athleten. Mhm. Und über den Wettkampf gleicht sich das eigentlich immer aus. Also, mhm. der Wettkampf ist immer ein bisschen so, dass, dass wirklich alles getestet wird, alle verschiedenen Sachen. Oder auch irgendetwas mit dem Handstand laufen, über irgendwelche Obstacles oder in den Ringturnen. Also, das sind wirklich keine Grenzen gesetzt, was man alles kann testen kann. Und über diese über die Tests kommt dann eigentlich am Schluss, kommt eigentlich meistens kommt der raus, wo halt wirklich keine Schwächen hat. Also der, der überall in den Top 3 dabei ist, gewinnt im Normalfall. Das kann sein, dass er nie, dass er nie jetzt der Beste war, aber durch das, dass mhm. er einfach überall sehr gut war, ist er eigentlich der Beste Crossfitter. Gibt es ja im Triathlon
1: Athlet. auch, dass man an den Nummer 1 ist, aber einfach durch die genau, Verständlichkeit. Wenn du, genau, wenn du alles sehr ja. gut
0: kannst, dann ist das gut. Wenn du jetzt einfach ein unglaublich guter Schwimmer bist, aber noch nie auf dem Velokok bist vor einem Triathlon, mhm. dann wirst du den Triathlon wahrscheinlich auch nicht gewinnen.
1: Mhm. Und gibt es so eine Mindestdauer von einem Cross Crossfit-Wettkampf?
0: Nein, eigentlich also, nicht. Also da
1: kann man einfach zusammenstellen und dann gucken wir mal, wie lange das geht.
0: Ja, das ist eigentlich relativ, relativ frei. Also sagen wir, Meistens sind es mindestens fünf bis sechs verschiedene Events, die testet werden. Das kommt aber auch auf die Größe vom Wettkampf an. Also, da geht es natürlich auch eben die, die Crossfit Games, wo dann ein sehr, sehr, ein großer Wettkampf ist, wo über vier Tage geht, wo 13 bis 15 Tests ähm, sind. Und dann gibt es aber auch die kleinen, lokalen Wettkämpfe, die halt, für jedermann sind, wo man auch mit jedem mm. Niveau mitmachen kann. Mm -hmm, mm -hmm. Und dort, sind, dort ist dann nicht ganz so viel. also Dann sind das vielleicht nur drei verschiedene Tests. und Dann geht es auch mehr um den Spassaspekt, mm -hmm. als jetzt unbedingt, um unbedingt die fitteste die zu finden. Also dort gibt es eigentlich auch praktisch mm -hmm. alles.
1: Es ist aber eine Sportart, wo in der Schweiz... Ja, wie ist das? Also in den USA ist es sicherlich bekannter, oder?
0: Ja, also es kommt sicher aus den USA und ist dort mit Abstand, würde ich sagen, doch immer noch am grössten. Aber jetzt letzten Jahr hat es in Europa recht fest Zuwachs gehabt. Und auch in der Schweiz gibt es immer mehr Crossfit-Boxen. Ja. Und auch immer wie mehr Athleten aus ja. Europa, die eigentlich wirklich mit der Spitze mithalten können. Von dem her ist es sicher etwas, wo, wo stark am Wachsen ist.
1: Jetzt bist du aber... Weltmeister und Obermeister, Gratulation! Ja, <lacht> Super! Im Functional Fitness. Genau. Was ist das denn jetzt schon wieder? <lacht>
0: ja, das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber Functional Fitness ist, ist in dem Sinne nichts anders als CrossFit, einfach unter einem anderen Namen. Oder ich, für Triathleten, ich habe das nie mal so gesagt, ist sie eigentlich wie Ironman und Challenge.
1: Ach so. Aha.
0: Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber ich glaube, im Triathlon ist Ironman so der grosse Name, ja, den man ja, kennt. Und wenn mir ja, jetzt jemand, der nicht Triathlon macht, ja. sagt, du hast einen Ironman gemacht, der weiss sofort, was gemeint ist. Und Challenge ist dann mehr so ein bisschen, was, was meinst du genau, was ist das? Und dann musst du erklären und dann sagst du eigentlich, ja, eigentlich mache ich einen Ironman. Und dann, dann verstehen sie es. Und mit Functional Fitness und CrossFit ist es ein bisschen das Gleiche. Also CrossFit gibt es eigentlich so als, als Brand, sage ich mal, also als Marke, gibt es schon länger und Functional Fitness ist eigentlich relativ neu und ist einfach ganz anders organisiert. Also das ist ein, ein Weltverband und dann gibt es Nationalverband und ihr Ziel ist eigentlich, aus dem Ganzen einen olympischen Sport zu machen und mhm. darum sind sie ein bisschen anders strukturiert. Vom Sport her, von dem was der Test abverlangt, ist es aber im Prinzip genau das Gleiche. Und es ist aber so, dass durch das, dass es kleiner ist, ist halt nicht ganz so viel Geld im Spiel. Ist noch nicht, die Wettkämpfe sind nicht ganz so kompetitiv. Das heißt, die besten Leute aus dem Crossfit machen meistens bei der Functional Fitness wettkämpfen gar nicht mit. Mhm. Und ja, darum habe ich so ein bisschen, <lacht> habe ich ein bisschen das Glück, dass, dass ich da im Functional Fitness mehr den Weltmeistertitel hole. Ich sage jetzt mal, ich bin sicher nicht der beste Athlet auf der Welt. Aber durch das, dass die Allerbesten halt sich wirklich mm -hmm. nur aufs Crossfit konzentrieren, habe ich, hab ich dort äh, Aber du gehen, kannst dir ja.
1: vorschlagen, wenn du an, wer antritt, ne? Also ich meine... Ah,
0: ja, ja, also also Nein, ich halt. bin auch super happy damit. Also es hätte ja gleich auch viele starke Athleten das dort. Das
1: denke ich schon, ja. Mhm. Also mal, grundsätzlich scheint mir ja, du könntest mit dem Potenzial, was du hast, alle Sportarten machen. Wie bist du ausgerechnet jetzt? Das stimmt, oder? Also du könntest... Wärst du ja auch ein großer Turner, oder?
0: Ja, das... Ich finde das eben wirklich etwas mega, mega Cooles am CrossFit, dass man halt so vielseitig trainiert, mhm. dass man, genau wie du sagst, eigentlich wirklich alles kann machen kann. Und ich, ich, bin auch schon viel auf verschiedene Sportarten ausprobieren. Also ich habe auch schon irgendwie Judo gekämpft und habe American Football gespielt vorne sowieso. und Also wirklich so rund ums Band. Ich mache eigentlich alles sehr gern. Und, man kann aus vielen Sportarten halt auch wieder für, fürs Crossfit jetzt etwas mhm. lernen. Weil, ich sage jetzt mal so, ja, Agilität, Körpergefühl, Balance, das sind alles Sachen, die wir, wo mir auch können brauchen. können. Ja, oder die genau. auch mal getestet werden können. Mhm. Und darum finde ich, ja, man muss sich, oder ich möchte da nicht zu fest irgendwie Scheuchlappen anlegen mhm. und sagen, ich mach nur meine klassischen Crossfit-Workouts, sondern ich probiere mal ab und zu ein bisschen aus der Box rauszudenken und mal etwas anderes zu machen und... Out of the Box.
1: Genau. <lacht> Also das klingt auch überhaupt nicht nach Langeweile, ne?
0: Nein, ich, find, ich bin wirklich mega begeistert, weil eben das Training ist unglaublich spannend und es macht mir nach fünf, sechs Jahren immer noch sehr Spaß. Es ist jeder Tag ist eigentlich anders als, als der Tag vorher.
1: Ja, und wenn das dann von der Wenke kommt, die Trainingspläne, die sind ja dann noch irgendwo anders gestaltet, ne? Dann musst ja, du also dann also im Vergleich
0: zum Crossfit-Wenke ist das sehr eintönig, was ich da mache. <lacht> 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 ja. Nein, aber ja, das gehört natürlich genauso dazu, also. mhm gewisse, gewisse du muss man sich auch erarbeiten und das braucht halt einfach auch Stunden in der tiefen Zone und das muss auch nicht mega, mega abwechslungsreich sein und das, ich meine, das kann ich mir dann gestalten mit der Touren, die ich mache, dann muss ich mir halt einfach eine andere Route aussuchen.
1: Genau, aber man sagt ja auch immer, dass eine Ausdauergrundlage wichtig ist, auch für die Regeneration oh, auf überhaupt. Jeden Fall. einfach überhaupt, um fit zu sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das gehört einfach auch dazu, ne?
0: Ja, und das ist auch mega, also das ist mega festen Teil von glaube ich jedem Sport. Also mm. je besser deine Regeneration ist, mm. desto mehr kannst du trainieren, desto mehr mm. Trainingsreiz kannst du setzen und desto schneller kannst du Fortschritt machen.
1: Jetzt komme ich aber eigentlich eines zu dem was für, aus meiner Sicht das wichtigste eigentlich ist, was man was man im Training einfach nur betonen kann und muss und was auch für Triathleten enorm wichtig ist, das ist die Core Stabilität, oder? Die Rumpf, Rumpf, genau. Und da seid ihr Weltmeister, ne?
0: Ich werde jetzt da wieder niemand, keinem anderen Sport etwas wegnehmen, mm. weil es gibt schon auch und so, die sehr, cool. sehr gut unterwegs sind. Aber ja, also ich denke, Rumpfstabilität ist, ist sicher etwas, was man nicht unterschätzen darf. Also ich meine, gerade für mich, gerade im. In der Kraftübung ist das etwas, wo, wenn du im Rumpf nicht stabil bist, dann kannst du dich einfach nicht sicher bewegen. Und das ist etwas, wo ich, wo ich bei dem schweren Gewicht natürlich muss machen. Also, wenn ich dir sage, ich muss irgendwie 200 Kilo vom Boden weglüpfen und ich kann das nicht mit einem stabilen Rumpf machen, ja, dann es schnell, es auch für, einfach sehr gefährlich aus und dann ist es auch nicht wirklich gesund. Darum, ist sicher extrem wichtig. Aber ich glaube, das ist auch etwas, wo, ja, wo, wo sehr viele Leute auch im Alltag davon profitieren Also nicht einmal nur auf den Sport bezogen, sondern einfach lernen, sich richtig sich gesund zu bewegen, lernen, seinen Rumpf anzustören und wenn man etwas vom Boden läuft, dass man, ja, dass man gerade die Wirbelsäule halten kann, dass man eine gewisse Stabilität hat. Und auch wenn man säckelt, dass man nicht irgendwie äh, wie, wie ein ja. Hautöpfelsack irgendein ist, ich weiß auch nicht, wo es Bäckchen hineinkippt. Das ist vielleicht auf von Marathon auch nicht so mega gesund. Überhaupt
1: nicht. Für nein. die
0: Wirbelsäule. Aber also, beim Schwimmen.
1: Also beim Schwimmen ist eine der.
0: Wasserlage ist sowieso etwas die, Ultraspannendes.
1: Jetzt, jetzt würde mich aber interessieren, ähm, wie trainiert man das?
0: Ich würde sagen, das, Wicht, also das Wichtigste aus meiner Sicht ist, sind eigentlich, ich nenne das so funktionelle Übungen. Mhm. Also ich, genau, ich bin eigentlich sehr fest Fan davon, dass man unter Anleitung, wenn man es selber nicht weiß, aber dass man möglichst viele halt freie Übungen macht.
1: Mhm.
0: Die Maschinen, die man so ein bisschen aus dem Fitnessstudio kennt, sind, sind sicher gut für reinen Muskelaufbau. Wenn's so ein bisschen, ich meine, das kommt ja aus dem Bodybuilding wo es einfach darum geht, dass man halt grosse Muskeln hat, dass man ein Erscheinungsbild kann erreichen kann und dann tut man viel Muskulatur isoliert trainieren wenn ich jetzt aber möchte lernen mich im Alltag gesund zu bewegen oder irgendwelche schwere Gewicht an der Langhandel zu stemmen, dann muss ich von der Maschine weg, weil mhm. die Maschine nimmt mir eben genau die Rumpfstabilität nehmen sie mir ja ab. Genau. Also wenn ich wenn ich irgendwo eingespannt bin und ich muss nur meine Beine strecken, dann ist es eigentlich egal, was mein Rumpf macht. Genau. Aber im Alltag ich nie meine brauche ich ja nie meine Beine, wenn ich nicht irgendetwas vielleicht in der Hand habe, wo ich mhm. muss, wegstoßen muss irgendwie dann muss ich im Rumpf stabil sein. Darum würde ich sagen, bei mir im Training ist eigentlich praktisch alles mit Freihandeln. Also das sind Langhandeln, das sind Kurzhandeln, das sind, das sind auch Sandsäcke, das sind auch Kettlebells. Das ist, das ist alles Mögliche. Aber es ist eigentlich praktisch nie an einer Maschine, wo ich irgendwie eingespannt bin, wo ich nicht, wo ich nicht meinen ganzen Körper eigentlich im Einsatz habe.
1: Genau, ja, das finde ich noch wichtig. Mhm.
0: Das heißt für mich ist eigentlich Rumpftraining auch, ja, eine Kniebüge ist für mich ein Rumpftraining. ja. ja. Schon klar, es ist nicht ein isoliertes Rumpftraining, wo man die Buchmuskulatur nicht anders trainiert. Aber es ist etwas, wo, wenn ich dort keine Rumpfspannung habe, dann kann ich die Gewicht auch gar nicht bewegen. Mhm. Mhm. Geschweige denn, sicher bewegen.
1: Das ist eigentlich alles, alles die ganzen Deadlifts und... Äh,
0: ja, alles.
1: Ich, es ist ähm, wirklich... Ich
0: meine, jedes Mal, wenn ich das Gewicht auflöpfe, jedes Mal, wenn ich mich von A nach B bewege und... ja
1: Aber ist das denn bei dir automatisch oder, oder denkst du jedes Mal, also streuerst du das bewusst an?
0: Ich würde sagen, gerade bei dem schweren Gewicht ist das etwas, wo ich mich auch jetzt immer noch sehr fest darauf konzentriere. Also für mich ist ein, ein schwerer Squat, ist in erster Linie, dass ich mich darauf konzentriere, dass ich, ja, dass ich bevor, dass ich Abgang eigentlich einen tiefen Atemzug kann, dass ich meinen Rumpf maximal kann anspannen kann und dass ich die Spannung eigentlich während der ganzen Bewegung habe. Das heißt, erst wenn ich wieder aufstand, erst wenn ich das Gewicht eigentlich fertig geklüpft habe, dann ich wieder denn dann ich wieder die Spannung abgeben aber während der Bewegung, während dass ich ja dynamisch in bewegen bin, habe ich eigentlich die Rumpfspannung die ganze Zeit. Dann ist es etwas, wo wenn es jetzt ein um leichtere Gewichte geht und das haben wir im Crossfit sehr viel, dass es vielleicht nicht heißt, du musst eigentlich so schwer wie möglich, sondern du musst vielleicht mit mit ah, 50 Prozent, also sagen wir mal mit 80 Kilo, musst 30 Wiederholungen machen und dann musst du noch Sacklern nebenbei und dann musst du das fünf Runden machen und das musst du so schnell wie möglich machen. Mhm. Denn Fat das an, dass ich etwas damit spiele, dass ich, sage, ich so viel Rumpfspannung aufbauen, wie ich brauche. Aber nicht so viel, dass ich wieder Energie verschwende für etwas, was ich eigentlich gar nicht haben muss haben. Also dann ist es nicht mehr das maximales Anspannen, sondern dann versuche ich vielleicht während der Bewegung zu atmen, mhm. Aber halt nur so fest zu atmen, dass ich gleich die Spannung mag haben. Und das ja. wird nachher natürlich. Dann können wir ganz, ganz fest ins, ins Detail hineingehen mit der Varietät an Übungen, die wir haben. Und
1: Atmung auch, ne?
0: Atmung ist sicher also extrem wenn wichtig. Wenn man einen ja.
1: ein spezieller Podcast, denke ich. Aber Atmung ist gerade im, im Kraftsport, ich weiß nicht, ob ich das seit Jahren falsch mache, damit muss man sich vielleicht auch mal beschäftigen, aber das ist, glaube ich, essentiell, oder?
0: Ich glaube, das ist auch, also Atmung, kann ich mir vorstellen, ist über, über sehr viele Sportarten sehr wichtig und ich ich denke, genau, im Triathlon setzt man, sich, oder setzt man sich sicher auch viel mit der Atmung auseinander. Also, ich meine, wenn ich schwimme, tu ich im Zweieratmig, Dreieratmig, Vierierieratmig, mhm. tu ich unten ausschnaufen oder dann schnell ein- und ausschnaufen. Ähm, auf dem Velo vielleicht noch am einfachsten technisch umzusetzen, aber nachher beim Laufen auch, ja. mhm. ist das auch etwas, was ich mir jetzt mega bewusst bin. Mhm. So,
1: auch die Zweigfellatmung ist auch. Ja, ja, oder
0: atme ich alle sechs Schritte oder fünf Schritte oder tue ich drei atme zwei atme oder andersrum. Oder was macht am meisten Sinn? Und ja, ich glaube, mhm. da kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Oder auch für training das
1: beim Schwimmen, also dass man dann mal das auch 25 spannend. oder 50 Meter durchschwimmt ohne ja. Atmen. Das finde ich auch sehr spannend. Ja. Finde ich auch immer, wenn es einem langweilig wird, einfach das machen. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja. Mhm. Was würdest du den ähm, Triathleten empfehlen, was sie, was sie von Crossfittern lernen können? Oder gibt es da irgendwas, wo du auf Lager hättest?
0: Ich glaube, das, glaub, das ist sehr schwierig, so allgemein zu mhm. beantworten. Ich glaube, generell kann ich so ein bisschen sagen, als, als als Werbung für, für Crossfit eigentlich. Für mich ist eben, es ist so breit, man trainiert so viele verschiedene Sachen und ich glaube, dass man aus praktisch jedem Sport für sich etwas kann mitnehmen kann, aus dem, was wir im Crossfit eigentlich machen. Und ich glaube auch, dass es für viele Leute sehr gut ist, um auch ein bisschen an den Schwächen zu arbeiten, die man vielleicht normalerweise ein bisschen vermeidet. Gerade wenn es auch ein bisschen darum geht, um ja, Langlebigkeit, gesundes alles weiter. Also man muss es ja nicht auf Wettkampf machen sondern Crossfit ist halt auch eine ein Trainingsmethode, wo es einfach darum geht, dass man halt fit ist, mhm. fit bleibt. Mhm. Mhm. Und ja, ich denke vielleicht für, für Triathleten, ja, ich werde jetzt so nehmen, ich nicht, ich denke, die Profis, die wissen ganz fest, was sie machen und die werden das auch, auch richtig integrieren. Aber ja, ich denke, wenn man jetzt nur sportspezifisch trainiert und nur lang geht, und nur lang geht, und so wie du das gesagt hast, dann fehlt es vielleicht eckli an der Kraft, dann fällt sich am, am vielleicht baut man sogar Muskulatur ab und kann die nicht halten. Mhm. Und ich glaube, dann kann man mit mehr mit dem Krafttraining gehen oder auch mal mit mit kürzeren Einheiten, wo man vielleicht auch die Intensität etwas höher ist oder auch mit mit Übungen, wo vielleicht ein Flexibilität brauchen, Mobilität brauchen, viel Stretching und so Sache. Das ist alles auch etwas, wo wir im Crossfit eigentlich regelmäßig machen. Und da kann ich mir vorstellen, dass wenn man nur sehr sportartspezifisch ist, dass, dass man dort vielleicht etwas profitieren könnte. Und das muss ja nicht sein, dass man, so wie du gesagt hast, vor ich Mal in der Woche dann gerade anfängt und sagt, ich mache Triathlon, aber jetzt mache ich noch vor ich mal in der Woche das Crossfit-Training. Ja. Sondern vielleicht einfach, wenn man das Gefühl hat, ja, man braucht vielleicht auch ein bisschen einen Ausgleich zu dem Sport oder etwas Ergänzendes, dass man vielleicht sagt, hey, ich mache mal ein oder zwei Trainings zusätzlich noch mhm. im Crossfit. Und das ist dann halt immer ein bisschen etwas anderes.
1: Also einmal in der Woche würde reichen, deiner Meinung nach?
0: Ja, es gibt jetzt da nicht eine gewisse Anzahl, die mhm. man mhm. unbedingt muss machen muss. Ja, aber das ist schon anfangen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, das ja. hat sehr viel eben mit, den, mit den Leuten nachher zu tun. Wie viel, wie viel ja. Triathlon trainiere ich, wie viel Sport habe ich vorher schon gemacht, wie alt bist, wie, wie gut kannst du dich erholen, hast du einen stressigen Job, wie gut kannst du genau. schlafen. Das sind so viele Faktoren, wo, wo ich dann nicht kann sagen kann, man muss dreimal ja. in der Woche gehen, dass es so etwas bringt. Also...
1: Jan, ich habe jetzt das Gefühl, wir könnten noch ein, zwei Stunden weiterreden. Wir haben uns jetzt gerade mal warm geredet. Okay. Ich finde das hochspannend wirklich. Also ich hätte jetzt auch ganz viele Fragen an dich. Vielleicht habe ich die Gelegenheit, die im nächsten Jahr nochmal zu stellen. Oh, sehr gerne. Mich würde noch, noch, aber noch eines interessieren. Du bist ja nicht nur Athlet, du bist auch Coach, ne?
0: Ich tun Trainingscamps leite und Weightlifting-Seminar. Mhm. Genau.
1: Personal Trainings
0: auch noch, gell? Mache ich momentan nicht. nicht nein, habe ich das ist auf meiner Webseite, ja. Ja. dann
1: schreibe ich das wieder
0: <lacht> Ja, das ist noch auf der Webseite. Ja, nein, mache, habe, ich auch, habe ich auch viel gemacht früher. Momentan ist es einfach mehr so ein bisschen aus Kapazitätsgründen. Genau. Mache ich das jetzt gerade nicht, sicher bis nächstes Jahr. Und haben mich wesentlich auf die Seminar äh, mhm. konzentriert.
1: Äh, liegt doch auf der Hand, dass du bei den Triathleten mal in welcher Form auch immer vielleicht mal so ein Seminar gibst. Ne? In welcher in Ich huh. weiß also nicht. Also ich glaube, also ich würde sofort kommen.
0: Das freut ich mich. werde mich jetzt schon anmelden. Das freut mich sehr.
1: <lacht> also ich denke mal, auch im, im, im Team ist es wahrscheinlich. Äh, ich bin gespannt, ob mit, ob
0: mit der Ron, Ronny-Plattform äh, geht Ja, mal. aber Ja, <lacht> ich aber auch.
1: Also wenn er das nicht macht, Ronny, wenn er das nicht macht, ich weiß Im es nicht. Im
0: Trainingscamp bekomme ich eine Stunde zu gut. <lacht>
1: <lacht> also, wie gesagt, also ich würde das verfechten, dass das <lacht> stattfindet. Ich habe jetzt auch gemerkt, Crossfit auf Weltklasseniveau, Challenge Rot, wo ich mich auch noch frage, ist das vielleicht der erste Triathlon oder kommt da vielleicht vorher noch was? Ich weiß es nicht.
0: Ich habe, ähm, ich habe das mit Ronny gesagt und ich habe gesagt, log Ronny, ich bin so begeistert, dass ich an der Challenge Rot mitmache Und das haben jetzt schon so viele Leute gesagt, dass es das wie so ein spitzen ist. Dass ich wie immer sagen ich will eigentlich wirklich genau so einsteigen und ich habe ja sowieso Anfangsjahr, nächstes Jahr viel crossfit Wettkampf und werde mich auf das fokussieren. Und dann muss ich sagen, ich habe mir auch nicht gesagt, ganz bewusst, ich möchte jetzt auch nicht an jeden Triathlon-Event kommen oder irgendwie halt das, das wie so sondern ich, ich will dort wieder ankommen und ja,
1: ganz klar. Einfach das,
0: mhm. einfach dass das, genauso ganz ist. ganz klar.
1: Nein, da muss man sich auch abgrenzen können, ne? Das ist auch eine wichtige Fähigkeit, denke ich, in einem Sport, ne? Dass man auch ja. nein sagen kann, genau.
0: Ja, und ich, ich freue mich irgendwie mega, dass ich, ja, dass ich halt wirklich so am, äh, vom Event her halt am Zenit darf, darf einsteigen und das gerade ja. da so darf erleben. Ich glaube, das wird, 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 mega, mega cool.
1: Also das, ich finde das eine ganz, ich finde das wirklich eine tolle Geschichte. Auch, dass du da in Rot starten wirst und ich werde das sicherlich verfolgen.
0: Ja, mich wirst du nicht auf Kamera gesehen, aber ich habe gehört, <lacht> <in diesem Jahr. lacht> am Schluss bekommt man einen Fackel.
1: Ja, ja, also ja. <lacht> <lacht> Kommt auch darauf an, ähm, ob es dann schon Abend ist, wenn du einläufst, oder vielleicht ist ja noch bei Tageslicht. Das weiß aber ich jetzt. Ich das, kann ich jetzt bei noch nicht sagen. das ist ja auch jetzt eigentlich äh, nicht so entscheidend. Nein, nein. Entscheidend ist, dass, dass du einen schönen Tag haben wirst und verletzungsfrei bleibst. Ich wollte eigentlich noch auf etwas anderes ganz kurz hinaus, und mhm. zwar ist das deine Zeit. Also du Du bist ja Profi-Athlet, ne? Mhm. Und jetzt kommt nochmal so noch sowas dazu. Also, du bist wahrscheinlich schon recht eng getaktet, oder? Und sehr strukturiert. Ich, ich glaube, muss...
0: strukturiert ist, ist mega, mega wichtig für mich. Also und ich auch, du bist das...
1: auch klar mit dem, was du machst und was du nicht machst, oder?
0: Ja, und ich, also ich habe jetzt auch, gerade jetzt, für mich ist immer das Problem, jetzt habe ich zum Beispiel die Verletzung gehabt und dann hast du plötzlich auf einen Schlag gefühlt mega viel Zeit. Ja. und ich nehme dann sehr viele Projekte vor und habe das Gefühl, mhm. ich könnte noch das, ich könnte noch das und ich kann mhm. noch das und sobald ich dann wieder so ins normale Training eingestiegen bin, habe ich irgendwann wieder gesagt, nach ein paar Wochen hey, okay, stopp, das ist, ist gut, das lange nicht, jetzt, jetzt habe ich wieder meine Projekte mhm. am Laufen, aber ich habe jetzt eigentlich schon gesagt, für bis zum Sommer nächstes Jahr habe ich eigentlich habe ich genug, genug auf meiner, meiner To-Do-Liste, wo ich alles möchte machen möchte und äh, mhm. ja, meine Woche ist relativ voll mittlerweile.
1: Also ich wünsche dir ganz tolle Trainings, da wie dort. Ja, danke. danke. Ich, ich würde mal sagen, wir sehen uns vielleicht spätestens in Rot nächstes Jahr und vielleicht danach nochmal zu einem, zu einem Gespräch, wie es hier ergangen ist. Ein
0: Recap-Podcast. Recap, ich, Podcast, ja. recap und, äh, weil
1: die Geschichte schreit nach einer Fortsetzung. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, sehr gern.
1: Danke Jan, dann, danke, dass du da warst. Und, danke ähm, mal für die alles